0: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches Dependiendo de la hora que nos estén escuchando aquí en Radio UNLA El día de hoy tenemos un programa muy especial Mi nombre es Armando González Y aquí enfrente mío se encuentra mi compañero y amigo Ricardo Vieira ¿Cómo estás Ricardo Vieira?
1: Excelente, aunque no igual de bien como en otras ocasiones ¿Qué crees Armando? Ah, dime Se me descompuso mi celular Y tengo ahí algunos conflictos contigo por lo que me acabas de hacer
0: oh, Ok, pero eso no sale así que se queda entre nosotros.
1: Bueno, pero es que tú dijiste que empezara con esa actitud porque ah, sí. la atmósfera, ¿no? De conflictos, conflictos juveniles, porque somos jóvenes tú y yo. Ajá. Bueno, ¿tú cuántos años tienes? ¿28, 29? Ah, sí, 27. Entonces ya casi no eres joven.
0: No, todavía soy joven. Bueno,
1: eres un preadulto. Ah, adulto joven. Ok. Bueno, pero ese no es el chiste, o sea... Es conflictos juveniles, pero no desde esa perspectiva, ¿no? Porque tú también tenías algún conflicto, ¿no? Sí, con... Con,
0: con la... si ¿Sí te acuerdas de, de la chica del programa 1 que te platiqué, que tenía, que, fuera... que era mi crush, pues ya tengo ese conflicto. ¿En serio? ¿Regresó <risa> sí, del pasado? Sí, porque estuvimos platicando y ya.
1: Pero no queremos, pues, que llores aquí, porque el sentido de este programa, de este episodio, no es... El del drama, ¿verdad? Es más adentrarnos al mundo de la historia, de la sociología. Y pues, como en todos nuestros episodios, tenemos sorpresas. Y una sorpresa muy grande es que se encuentra con nosotros Sagrario, una amiga muy especial. Un estuche es. de monerías, como sabe, de moda. Es artesana, canta, baila, hace de comer. Sí, es chef, ¿verdad? Creo. ¿Cómo estás, Sagrario?
2: Bueno, gracias. Escuchando mi nuevo currículum, me canto, Soy Chen y todo. tú sigues
1: sí Y apasionada chel? de la historia, ¿verdad? De los movimientos sociales, del sí, empoderamiento sí. juvenil. De hecho, sí. Ya. Líder, no, so me da
0: mucho
1: gusto. líder social de Capula. ¿Ya? <risa> ya todo. No, pues ya, no
0: es que digas, de hecho, no, es todo tu currículum. <risa> es que sí, me, yo me el
1: currículum Bueno, es que me des la presentación, ¿no? Acordamos 100 pesos por cada mérito. <risa>
2: Soy sagrario Bueno, <risa> no, ya Yo no acordé ningún trato con Richie
1: Que conflicto <risa> Que
2: conflicto <risa> Es esto, pero bueno, muchas gracias por la invitación Un tema muy interesante, la verdad Mucho que analizar Es muy profundo, muy poco tiempo Pero sí es muy importante analizarlo Porque de ahí parten muchas cosas De hecho, históricamente y como sociedad Parten muchas cosas de, de lo que es lo que, El tema que vamos a, a tocar
0: Vamos a cambiar el mood porque este, este tema tema lo, lo merita, es muy muy interesante tener eh, nosotros como jóvenes, tener esa, la visión o, o tomar en cuenta los lo, acontecimientos que sucedieron en nuestro pasado de 1968. Y lo vamos a, a tomar, pero cuéntanos Richie, ¿cuál sería el tema del día de hoy?
1: Sí, el tema del día de hoy es conflictos juveniles desde visión de historia y vamos a tomar el ejemplo concreto de lo que sucedió en 1968 y es necesario jugar con algunos conceptos, este, formarnos que seleccioné, que serían los siguientes el concepto de conflicto porque ya vamos a centrarnos más, ya no en decir es que tuve un conflicto porque el coche no prendió, no si no es esto es una lucha o disputa entre dos o más partes también puede significar pelea, enfrentamiento, armado o guerra usando en sentido figurado sin que exista el uso de la fuerza, un conflicto puede ser una oposición, discusión, un problema, un apuro o una situación complicada. Por ejemplo, conflicto laboral o conflicto de intereses. Esta palabra procede del latín conflictus. Otro concepto muy interesante es el de revolución. Revolución es un cambio social organizado, masivo, intenso, repentino y generalmente no exento de conflictos violentos para la alteración de un sistema político, gubernamental o económico. Procede también del latín, revolutio, revoluciones.
0: Muy bien, muy muy informado Ricardo. Pero primero que nada, ya hablaste del conflicto y de la revolución, pero ¿qué sucedió en aquel año de 1968 Ricardo?
1: Bueno, no les quiero spoilear porque es algo súper ...complejo y todo aquí en Diversos tiene relación... ...no sé si te acuerdas, estimado Armando, del otro episodio... De, ...del episodio de la música, uh -huh. de la influencia de la música... ...que estábamos tratando una época histórica muy interesante... ...la época de la Guerra Fría...
0: Exactamente.
1: ...el enfrentamiento de dos ideales... ...que comentamos que fue en todo el mundo... ...o sea, hay como episodios de la Guerra Fría... ...que están en películas, en series, en música... Pero no dejamos de lado a Latinoamérica. En Latinoamérica pasaron cosas muy interesantes. Y lo de 1968 tiene orígenes en nuestro país desde 1950. Donde varios sectores sociales ya demostraban que no estaban a favor del gobierno. Y se manifestaban. Pero a través de huelgas. Huelgas de, de médicos, de mineros. Pero ¿qué pasaba? Que no se les dejaba expresar libremente y eran. El, la respuesta del gobierno era a través de la fuerza, de la violencia. Y el hecho de 1968 tiene su origen el mismo año, el 22 de julio. Esto sucedió el enfrentamiento de dos vocacionales, de dos prepas de la IPN, del Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México, y en contra de una vocacional o una prepa de la UNAM, la prepa 83. Entonces, pues ya ves cómo somos los jóvenes de explosivos, hasta las mismas peleas de secundaria, que la secundaria 8 contra la secundaria la 9, y la 4. Entonces, en ese enfrentamiento, pues ¿qué pasó? El gobierno, el estado, la, la policía de ahí de de Ciudad de México intervino de una manera muy violenta. O sea, eran simples chavos y entonces todo el uso de la fuerza de granaderos. Entonces eso molestó y ocasionó más protestas en contra de la violencia policial. Pero ya luego el movimiento se hizo tan grande en esas instituciones, en el Politécnico Nacional, en la UNAM, que ya tuvieron una ideología. Estaban en la ideología en contra del gobierno de México porque apoyaban causas como la Revolución Cubana y cuestiones así... Y fue donde prendió los focos del gobierno Decir, es que estos jóvenes Quieren revolucionar nuestro sistema ¿Y qué pasó ahí? Hay también un cierto intervencionismo de Estados Unidos Porque Estados Unidos No quería que México se volviera rojo Y aquí está Muy interesante porque Sagrario detrás de micrófono nos contaba Una anécdota y eso, ¿verdad? Del 68 Adelante Sagrario. Sagrario Pues
2: sí, nada más personal pero sí de mi padre bueno no, no 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 me la contó propiamente él, pero sí comentaba que sí le tocó como ese movimiento Así que sí estuvo ahí pero pues sabes el destino es como de corre porque cuando estuvo exactamente cuando estaban los que están disparando cuando se dieron cuenta que empezaban a caer como sus compañeros como de qué está pasando es como de de dónde vienen o qué qué onda es como de corre a donde tú puedas correr y es como de si estaba en ese movimiento, no no específicamente, no sé en cuál, para serle sincera, tampoco he preguntado más y ya no no, no me acordaba de preguntar más a, a mamá de cómo en qué movimiento estaba o por qué, por qué estaba ahí, pero el caso es de que estaba ahí y sí, efectivamente, eh, empezaron esta agresión, ya agresión de muerte, <risa> básicamente, y es como de, se sacaron de onda de qué está pasando, qué pasó y pues. Él corrió donde pudo, él se fue y no Para volvió. Refugiarse. Sí, de hecho ya no volvió a la escuela. Uf. Ajá, ya no, ya no volvió a lo que fue a estudiar y ya, bueno, pues... Que, eh, es como de cambiar el chip de... ¿Qué está pasando? ¿Por, de
0: ¿por un qué? momento a otro.
2: Exactamente, es como de de repente todos los compañeros, todo eso, murieron y... Y ya no... Ya no sabe por qué o, o las explicaciones en, en sí por qué. Ajá, ¿por qué tanta agresión de repente... De por qué tanta opresión hacia, hacia los estudiantes Que desarmados Tal vez uno o dos armados Pero a la comparación de toda Esta fuerza Que tenía lo que era el Estado Pues sí, se queda como mínima Pues obviamente son jóvenes No iban a poder defenderse
0: Una represión total de, sí. del gobierno hacia, hacia los estudiantes Y peor aún porque Estaban hasta snipers Personas Dedicadas a, pues prácticamente a, digamos, se va a escuchar feo, pero a matar a, a, los, a los estudiantes Sí Porque, bueno, yo tuve, eh, yo vi un video en, en YouTube acerca del tema Fue como un cortometraje Y en ese cortometraje estuvieron personas que también estuvieron ahí en ese, en ese momento Y se me quedó muy, muy en mente la, la anécdota de, de un señor que, que decía que estaba ahí, que era, me parece que era maestro y que ahí estaba junto con sus alumnos en ese movimiento y comentaba hacia la cámara que uno de esos estudiantes estaba corriendo como todos y de repente se escuchó un balazo y cayó prácticamente entre sus brazos o, o ahí cerca de, de, de su maestro que le dieron un, 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 un tiro y en la, cabeza. en la cabeza y quedó. Y pues ves esas, esas imágenes o ese, ese cortometraje y ves a esa persona como sí lo está sufriendo, obviamente, pero hasta tú lo sientes.
2: Sí, porque, ¿Tú sientes eso? porque fuimos estudiantes, somos estudiantes y también a veces uno pelea ciertas ideolo ideología de, bueno, yo quiero apoyar esto, vamos, porque es la forma de manifestarse en conjunto con otros estudiantes y es ver todos o sea, es como el shock así ah, si es de están muriendo por qué están muriendo qué hicimos o sea, pues es como
0: que si estuvieran en la guerra
2: exactamente porque hasta que...
0: los llevaban si ven en la plaza de la tres culturas Ajá. estaban los edificios donde donde estaban la vocera me parece que estaba Ajá. dando el todo todo el movimiento eh, a ellos, o a gran parte de, de, eso, de esa contingencia, los llevaban hacia, no me acuerdo si era un, un sótano o sí, algunas habitaciones. Feo, sí. Y ahí los estuvieron casi casi esclavizando, ahí pegándoles, maltratando y, o sea...
2: Una forma ajá, de represión muy fea. Muy fuerte, que sí. En sí, ese sí. tiempo, se supone que no, México no estaba según tan violento como en estos tiempos que vivimos. Pero sí es como de, ¿y entonces por qué...? este movimiento tan agresivo de, del estado, pero en sí en sí este queda como las personas que siguen es porque en la, la verdad, porque realmente fue realmente fue para este miedo de que tal vez esos estudiantes efectivamente iban a hacer una revolución e iban a, a derrocar a lo que es el gobierno y iba a ser otra cosa, íbamos a ser anarquistas todos o ya no iba a ser democrático todo el, el estado, entonces cómo es como de por una persona, por la paranoia tal vez de una persona, sí. fue todo esto de no, me van a quitar el poder, que básicamente fue eso, porque si eran bastantes estudiantes, si eran bastante gente, y es de no, luego tal vez otra persona, este, políticamente hablando, quiere derrocarme porque no le conviene que yo esté aquí, o, fueron, yo lo veo como, de mi punto de vista, como la paranoia de una persona en
1: poder.
0: Sí, pues imagínate, era el presidente.
1: Uh -huh. Y yo, para mi punto de vista, los sobrevivientes del movimiento de 1968 Son unos guerreros porque uh -huh. eran simples estudiantes Estudiantes que, que de la noche a la mañana su vida cambió Porque ellos este, buscaban superarse, estudiar una carrera Tener un mejor futuro Y pues muchos no no lo lograron terminan sin vida, con algún problema psicológico algunos no, pues, imagínate,
0: no, no recuerdo si era Efectivamente un maestro la, la persona que les mencionaba O si era un amigo Pero imagínate, estás hablando del lado psicológico Imagínate esa persona que Que vio a su mejor amigo, a su alumno Tirado ahí ella hermano, O a su hermano Sí, es un golpe bastante fuerte sí. La anécdota que mencionabas Entre una de esas cuestiones Obvio, de que pues, ya no siguieran estudiando Sí, ya no
2: regresaron Yo imagino que muchísima gente durante sí. bastante tiempo No quiso estudiar o no estudiaron, ya, definitivamente terminaron ahí sus estudios, ya con eso tengo y ya no voy a volver, porque yo imagino que después de eso las secuelas es cómo el estudiante se vivió después de eso, de ese conflicto que hubo tan de shock, tan dramático realmente, sí parecía de película, literal sí pareció de película, de, y si voy a estudiar y pasa algo, la represión, ahí es donde cayó toda la represión de ya no me voy a quejar, ya no me voy a quejar contra el Estado porque me pueden matar Así es Ajá, o sea, es algo muy Muy cruel, pero real
0: Pues fue un, un Parteaguas para lo que también surgió Nuevos movimientos, pero, ¿qué les parece? Si continuamos con este tema Pero primero vamos a un corte Aquí en Diversos Excelente
1: Estamos de regreso aquí en su espacio Diversos con un tema muy complejo, muy apasionante y de mucho respeto. Con una invitada muy especial, con nuestra estimada Sagrario, comentando sobre un episodio muy doloroso en la historia de México. La matanza de 1968, el famoso 2 de octubre no se olvida. Y para seguir con este tema, hay una frase que me gusta mucho de la historia, quien dice que quien no conoce la historia está obligado a repetirla. Entonces, este movimiento nos sirve mucho de parteaguas a otros movimientos que se gestaron, pero que queremos que el Estado no lance su misma fuerza que en esos tiempos. Así que, amigos, vamos a hablar de cómo en la actualidad podemos iniciar una revolución, una revolución pacífica que no involucre en la violencia. Porque ya sabemos que nosotros somos jóvenes y también nuestro temperamento estamos dispuestos muchas veces a dar nuestra vida por un ideal.
0: Así es mi estimado Ricardo, y con eso que mencionabas acerca de la revolución o unos conflictos actuales, se me viene a la mente hace ocho años, en 2012, había una revolución, una, un movimiento, que es el Yo Soy 132. Este movimiento eh, fue en la época donde se iba, o ya estaba postulado Enrique Peña Nieto, fue a la Iberoamericana y él se presentó para dar una, un discurso un, o una, una campaña política. Llegando instantáneamente a, la, a las inmediaciones de, de la universidad, muchísimos alumnos se, se pusieron de acuerdo para prácticamente mandarlo a volar a, a Enrique Peña Nieto porque no lo querían. Estaba pidiendo a eh, todos los estudiantes que se, que se reunieran para así no facilitarle tanto a Peña nietos dar su, bien su discurso. Este movimiento de las exigencias que ellos que ellos pedían o demandas era el derecho a la información que se, que fuera imparcial, plural y transparente y así como la libertad de expresión. Si bien en México siempre hemos tenido la libertad de expresión, pero en aquellos en aquellos instantes estaba la empresa Televisa donde también... Sigue sí, presente. Aparte... <ríe> toda la información. Y ellos se, se pusieron como de acuerdo dis, diciendo, no, pues estos... No hay que eh, llegarles tan, tan bien la información. Mejor hay que, que quitarles un poco de ese, de ese derecho.
2: Maquillarla.
0: Ajá, maquillarla, exactamente. También exigían competencia real en el sector de los medios de comunicación, porque en ese movimiento la mayoría de, la, de las personas eran de de las carreras de comunicación y la transmisión del debate en carrera nacional a través de las redes de mayor alcance. En aquella época estaba eh, en auge lo que es eh, Facebook, pero lo que realmente querían las, la, la, este movimiento era que Televisa y TV Azteca hicieran la transmisión del debate a nivel nacional.
1: Yo tenía entendido mi Armando que este movimiento yo soy 132 Pretendía convertirse en un partido político. ¿Por qué? Porque básicamente estos jóvenes universitarios exigían derechos electorales, el derecho a, a la comunicación, a la información verdadera, a la información que no fuera tendenciosa. Porque Ajá. pues los chismes, los rumores decían que tal campa tal compañía televisiva estaba a favor de tal candidato. Entonces esa compañía manejaba la información que le convenía al candidato que iba a ser nuestro futuro presidente.
0: Conocen a Eugenio Derbez, ¿verdad? Pues él en el 2012, en aquella fecha, no se casó. Hicieron un sketch con la familia Peluche, pero en eso, en el transcurso de, de la grabación, porque fue aparte televisado por Televisa, estuvo, estuvo el movimiento de Yo Soy 132 y se fue directamente a la iglesia para exigir y reclamar pues, a Televisa todo lo que ya les había comentado. Y fue en plena fue en plena transmisión que estaban saboteando, <risa> estaban saboteando la, la, la boda de, de Eugenio Derbez.
1: Qué padre. Fíjate que esa parte del chisme no me la sabía.
0: O sea, yo me quedé con la
1: transmisión televisiva de que, ay, qué padre Eugenio Derbez casándose, pero lo que hubo detrás,
0: eso no lo dieron a conocer, ¿verdad? Lo como... Lo mencionaba también antes, lo taparon. lo taparon, o sea, hicieron todo lo posible, aunque sí se escucharon los gritos de, lo, de los estudiantes, pero hicieron todo lo posible en taparlo.
2: Pero sí, es una estrategia que usan los medios, bueno, en, ese, en esa época que usaban de hacer cierto evento, hacer ciertas cosas, cierto chisme... Para encubrir en la acción ¿no? o en movimientos que se estaban haciendo, o sea, encubrir los movimientos que había en esa época.
1: Las famosas cortinas de humo uh -huh. o cajas chinas, ¿no? Así sí, como sí. desviar tu atención, ah, el humito, el, el los espejos. Pues es.
0: prácticamente esto de la boda fue como un, un espejo, una cortina de humo para todo lo que estaba ocultando televis. Y este movimiento en su totalidad es o fue pacifista. O sea, no hubo, sí hay ciertos sectores que sí hubo eh, vandalismo y todo eso, pero en su mayoría era, era un sector bastante pacifista. A lo que quiero llegar, hoy en día, Ricardo y Sagrario, ¿ustedes cómo ven los movimientos actuales?
2: Los movimientos que hay, eh, bueno, a mí en mi punto de vista me agradan estos movimientos de de exigir, por ejemplo, lo que podemos tener más presente es este movimiento de justicia por todas las que nos faltan, por todas las que no han aparecido. Eso me parece muy importante, que nadie se apropie del movimiento para movimientos políticos. Sí es bueno apoyar también, porque no es como de no, pues eres político, no puedes apoyar, pero que no se apropien de, de este movimiento para que no lo desvirtúen. Pero sí, yo estoy muy de acuerdo en esos movimientos. Eh, aquí también estoy también de acuerdo en lo que es el como el que rayen este tipo de, de cosas que hay porque o sea eh, sí también es porque tanta furia x cosa pero es que hay familiares que faltan hay gente que no está y obviamente esa furia se tiene que reflejar en un punto se tiene que ver lo que están haciendo, sea, ese movimiento de, ah, no, es que muchas personas no queremos que rayen, porque es, este, ofensivo, pero es más ofensivo que no, no, vean esto, de que nos así faltan es. o que no hay.
0: Yo, de hecho, yo era de esas personas que decía, también por por mi, por mi carrera, pues veía este, este tipo de movimientos eh, como un vandalismo, porque si bien no era todo, todo, todo el movimiento, todo, todo el sector, pero sí hubo ciertas personas que vandalizaron negocios y algunos edificios culturales aquí, aquí en Morelia. Y eso a mí en lo particular a mí no me parecía. Yo decía, no, pues este, este movimiento no tiene por qué darse porque es, para mí, eh, viéndolo de, de la manera turística, afecta al turismo. Pero hoy, y hoy ya con el paso de los años ya he cambiado la, la mentalidad diciendo, no, pues es que muchos años atrás la revolución, la independencia también fue de, de ese tipo de, de movimientos que vandalizaron e incluso hasta mataron todo ese tipo de cosas y los edificios siguen ahí es lo que quiero llegar y no importa si, es, si rayan un edificio si, sí, el gobierno lo va, lo va a pagar o nosotros lo vamos a pagar pero pues ahí se va a quedar en cambio lo que comentaba Sagrario pues ya perder a familiar es peor, porque los edificios se van a quedar y, y tu familia pues ya desaparece o ya nunca más la, la vas a, a encontrar.
2: Sí, mucho también de lo que como comentas, es que desvirtúan los movimientos, son el vandalismo de robar uh -huh. y de llevarse, o sea, eso no... No va con el de, el O sea, pintar sí está bien porque dejas ahí la marca de algo, pero el de robarte, el de llevarte... O sea, no, es como por qué entras a una tienda, digamos, de ropa y te no. llevas lo que hay. No, por eso no va a haber algún cambio, más bien es de expresarse, de que ver qué hace, que porque es el movimiento, sí dejar marcado de que efectivamente se está haciendo movimiento, pero yo también estoy de acuerdo de robar no... No, hay, hay mucha gente que también me imagino que entran en esos movimientos para... Para hacer eso. Sí, que dicen a marcha, pues ya no voy a robar una cierta tienda o cosas Eso los virtúe mucho. Pero pues, como en todo, hay bueno y malo.
1: Agradecemos las interesantes reflexiones que, que nos da Sagrario, donde nos comparte que ella está a favor de los movimientos auténticos. Nada más que esos caen en el riesgo de que otra persona con otra finalidad los apropie, y entonces pues ya la mayoría de la población empiece a juzgar, a encasillar, a demasiada violencia, pero desde mi punto de vista se me creó una conclusión o una reflexión, uh -huh. que también está mucho de nuestra parte conocer nuestros derechos y ejercerlos de la manera correcta. O sea, así como tenemos las armas, las armas físicas, también podemos agarrar la arma de la ley. O sea, es una forma de atacar al sistema dentro del mismo sistema. ¿Cómo ven esta idea media loca, media insurrecta? A ver si no, saliendo de aquí, a ver si no nos agarran los soldados, la ah, guerra no. Nacional, Ay. así como
2: jóvenes rebeldes no, y así. No, no, tampoco está tan... Me sí, instruye. porque
0: en lo particular también no estoy de acuerdo en eso de que afecten a terceras personas. Uh -huh. O sea, son negocios y quizá todavía los de edificios de gobierno, pero porque... Pues, lo pagamos también nosotros pero ya afectada a esas personas eh, fonditas todo eso eso a mí sí. no, no se me no me da buena espina. Eso
2: no está bien uh -huh.
0: Procurar realizar acciones pacifistas y
1: sobre todo pensar bien las cosas. Así que amigos este tema nos daría para mucho rato tres horas y así pero desgraciadamente hay que decir adiós amor. <risa> <risa> Entonces agradecemos especialmente a la maestra Viviana Ramírez Trejo por prestarnos el espacio en Radiumla, a la Universidad Latina de América, al PoliForum Centro de Innovación Social Morelia, a la maestra María Elena Silva Montes por prestarnos todo el equipo para esta transmisión. Agradecer nuevamente a Sagrario. Gracias. Por, por sus aportaciones. Muchas gracias Agrio por estar aquí. Agradecer sí. al Armando por su chispa y a Ricardo Vieira <ríe> también. Así que amigos, sí, es... mi chispa, ¿eh? es su chispa
0: <ríe> mágica. Esperemos otro nuevo episodio, ¿verdad? Así es mi estimado Ricardo. Así que nos escuchamos para la próxima. Hasta luego.